0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distilcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien Rock de la distillerie Bacaé en plein cœur de Paris qui produit notamment euh, des jeans, qui produit de l'absinthe, qui produit de la mer et qui produit plein de nouveautés qu'on va pouvoir dérouler d'ailleurs dans la suite et du coup qui m'accompagnera aujourd'hui pour euh, discuter, échanger autour de la Distil News numéro 105 qui s'appelle la vodka sans alcool en pole position. Euh, on verra de quoi il, il s'agit plus exactement un peu plus tard. Euh, mais voilà, salut Julien et merci salut. de me rejoindre.
1: Merci à toi de nous, nous accueillir. Bonjour à tous.
0: Et voilà, bah sur ce, je te propose qu'on attaque direct et puis euh, on va apprendre à te connaître un peu mieux aussi euh, via ces actualités. C'est parti. Alors, hop, juste je remontre à l'écran. La newsletter sur laquelle on va se baser. Et euh, bah c'est parti, euh, petit shootout pour commencer, pour H.T.Eoria. Htoria qui a publié, euh, là, il y a quelques jours, euh, en toute transparence, euh, un petit message pour appeler au soutien, en fait, puisqu'il rencontre apparemment quelques difficultés depuis le Covid, et notamment depuis un an. H.T.Eoria euh, en un redressement judiciaire, donc en tout cas, si vous voulez les soutenir, les aider, cette belle marque, à survivre, euh, bah écoutez, vous pouvez tout simplement euh, soit relayer le message, soit euh, aller commander pour vos bars, vos établissements, vos caves, des produits chez eux ou, euh, voilà, ou simplement en direct aussi sur leur site pour vous même. Euh, voilà, donc petit, petit shoot-out pour acheter. Je ne sais pas si toi, euh, via Bakay, peut-être, euh, je sais pas, avec la, la hausse de, des coûts de l'énergie en plus, là, ça doit, être, ça doit être assez galère en ce moment.
1: Euh, bah, a... et voilà, en tout cas. Oui, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent euh, les difficultés. Et... Il y a une spirale inflationniste qui, qui semble tendre à se stabiliser un petit peu. Mmh. Euh, apparemment, ils n'ont pas trop de difficultés commerciales. En tout cas, c'est assez remarquable. Le, le, le travail commercial, nous, on les voit, mmh. on les voit assez assez bien. Donc, euh, donc euh, voilà, j'espère qu'ils trouveront, euh, qu trouveront les, les solutions. Euh, ouais. J'ai, voilà, ai <rire> pas sincèrement, pour, pour eux parce que les produits sont quand même chouettes.
0: Euh, ouais, très chouette. Et euh, oui, clairement, ouais, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, c'est que euh, le... ils s'en passe de doubler le chiffre d'affaires, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que tout va bien. Donc en tout cas, ouais. Euh, Checkez, en tout cas hteoria.com. Euh, je te propose qu'on enchaîne dans la foulée avec les premières news produits. Et euh, bon, là on change d'univers, on passe chez The Glenn Turette en fait, qui a lancé un whisky de 80 euh, ans d'âge. Non, non, pas de 80 ans d'âge, je dis, je dis n'importe quoi. Mais pour le 80e anniversaire de l'artiste James Turrell en fait, ils ont fait une édition euh, avec des whisky qu qui datent de, des années 80 à 90. Euh, la bouteille coûte quand même 80 000 pounds. Euh, et James Turrell je ne sais pas si tu, si tu connais, mais il fait, euh, il fait des installations très, très, très lumineuses et tout. Et, euh, enfin, voilà Joli produit, je pense. Et euh, si vous passez par Copenhague... Euh, moi, j'ai visité notamment euh, Empirical l'an dernier. Et, euh, on, est passé, on est passé juste à côté, en fait, à deux pas, tu as, as le musée d'art contemporain mm -hmm. de, de Copenhague. Et on peut visiter encore jusqu'à la fin de l'année euh, l'artiste en question. Euh, donc voilà, Glenn Turette. Je ne sais pas si tu es sensible d'ailleurs à ce genre de produit un peu euh, méga cher ou est-ce que tu es...
1: Alors, ça m'amuse. Je, je trouve ça. Il y a. Il y a il y a un marché hein, pour les produits d'exception mmh. euh, euh, vieillis, les flacons sont, sont jolis après euh, moi à titre personnel j'ai jamais trop eu la chance mmh. d'expérimenter euh, et puis à titre professionnel nous, on, on essaie plutôt jusque là hein, de se placer euh, dans des zones de prix euh, mmh. euh, oui. et dans des rapports qualité prix qui nous, semblent, qui nous semblent juste pour nos clients qui sont plutôt bar-hôtel-resto donc euh, pour l'instant, on ne participe pas trop à, 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 ce, à ce débat. À tout ça.
0: Euh, ça bien.
1: Mais un petit clin d'œil à Copenhague, puisque j'ai rencontré mon associé euh, euh, là-bas et que l'histoire de, de la marque, euh, sûrement, déba, dé, débutait hein, débuté à Copenhague. À l'époque, euh, là où était Empirical, il n'y avait, avait pas grand-chose, hein, c'était des hangars. Oui, exactement ça. Ouais. Et maintenant... Euh, euh, maintenant c'est un peu plus animé hein. avant eux il y a eu euh, y a le, le, le brasseur Mikeller qui s'est installé, il y a un gros foot court maintenant ouais. euh, c'est une chouette, euh, chouette destination week-end
0: carrément, euh, en tout cas il y a moyen que euh, si vous y allez, là, à moins d'y aller très vite euh, Empirico fait soit mm -hmm. et, et, et son déménagement déjà euh, mais en tout cas vous pouvez passer à l'expo et euh, c'est moins cher que le whisky en question voilà, plus abordable. Euh, ensuite, je te propose, on enchaîne avec James Beam Distilling Co qui, en fait, lance, se lance dans l'American Single Malt. Donc, ils ont lancé une marque qui s'appelle Claremont, Claremont Stip. Donc, du whisky qui, est à peu près, il me semble, sur le premier embouteillage, en tout cas, du à peu près 50 à, 5 ans d'âge, euh, à base d'orge maltée, 100%. Donc, donc voilà, donc un gros acteur qui, qui rentre vraiment dans cette nouvelle catégorie de l'American Single Malt et petit pour ceux qui, qui sont peu, peut-être un peu plus geeks, euh, à savoir que c'est vieilli à bah l'Américaine dans des fûts de chaîne neuf. Donc voilà, donc on est sur du Single Malt, mais qui est, qui est pour le coup, qui n'est pas du tout comme, comme ce que feraient les Écossais avec, avec du fût de Bourbon, notamment. Euh, voilà pour l'American Single Malt. Ensuite, euh, pour ceux qui aiment l'Écosse plutôt, on a Port Charlotte qui lance un nouvel embouteillage, euh, donc ça c'est bricladique le PMC 01. Et il a pour particularité celui-là d'avoir été vieilli, euh, ou fini du moins dans des fûts de vin de pomme euh,
1: qui a priori une première pour, euh,
0: pour Port Charlotte. Euh, voilà, je ne sais pas si tu aimes les whisky courbés ou pas.
1: Ben oui, ouais, je trouve que c'est amusant de les voir jouer avec le... Avec le vin de plus en plus, mmh. euh, il y a de chez nous. Donc, euh, c'est intéressant à, à observer. Et puis, au goût, ça donne des choses, des choses, des choses intéressantes.
0: Ça doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus abordable, pour le coup, je pense. Euh, donc, voilà. Donc, petite news pour Charlotte, Bruit -Cladic. Donc, tout ça, c'est chez Rémy Cointreau Distribution. Ensuite, on passe chez Pernod Ricard avec Irish Distillers. Donc Là, c'est la marque Method and Madness, qui est un peu le un peu laboratoire, la micro-distillerie de Middleton, qui lance une nouveauté, là, une première aussi pour eux, qui est un, un Irish Whisky fini dans des fûts de, de chêne Gariana, qui est une, une espèce rare du, du Nord-Ouest Pacifique. Euh, voilà. D'ailleurs, on on parlait de Rémi Cointreau juste avant. Euh, J'avais fait un épisode avec Fabrice Jarlot. On parlait de, de Westland, oui. qui a justement aussi fait, euh, fait des vieillissements euh, de single malt, d'American single malt, pour le coup, dans, dans ce même type de chaîne. Donc, il y a aussi une grande variété de chaînes euh, oui. de plus en plus utilisées. Voilà, une petite news euh, qui va encore dans ce sens. Ensuite, on a... Alors là, on change totalement de... De registre, on retourne aux États-Unis mais avec un petit produit qui m'a, alors je pense que qui est pas disponible en France, mais qui m'a pas mal intrigué parce qu'en fait, c'est du, du bourbon qui a été vieilli une première fois, qui ensuite apparemment a été infusé avec du miel et qui ensuite a été revieilli euh, quelques années supplémentaires dans des fûts de cognac. Euh, je suis étonné que ça s'appelle encore euh, whisky. Ouais. Bon.
1: J'allais te ouais. dire, ouais. c'est amusant que le pète du sucre et pas modifier la place. Euh,
0: Exactement. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus euh, libéraux sur les appellations aux États-Unis par moment, ou je sais pas, où, c'est peut-être les, les médias qui relaient qui, euh, qui se lâchent un peu.
1: Un petit <rire> en tout cas, gros cas, gros. Ouais.
0: Ouais. Donc voilà. S'appelle Garrison Brothers Lady Bird. Ensuite, on revient en France avec euh, Benjamin Quentz qui lance un, nouveau, euh, ben, un nouvel assemblage de son assemblage qui s'appelle O Particule Vine donc c'est le septième, et qui assemble trois single malt. Okay. Euh, un de Bretagne donc, et, euh, et deux du Grand Est. Euh, donc voilà, nouveau, nouveauté chez Benjamin Quen, ce qui a été annoncé récemment également.
1: C'est fini dans des fûts de vin, hein, je crois, un peu comme euh, ce que tu nous montrais tout à l'heure. Euh,
0: oui, tout à fait, oui. Bah, D'où le nom ouais, aux particules vin. Euh, alors, je n'ai pas, ouais, non, c'est pas précisé les, les domaines exactement de vin, mais voilà. En tout cas, bon, j'imagine Grand Est. Euh, il y a peut-être euh, peut des whisky de Roselier. De... Je crois de...
1: qu'il de... ouais.
0: ouais. euh, Bretagne, peut-être du, du game justement. Euh, donc voilà. En tout cas, oui. Euh, Fu de vin. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a de beau On passe au Newsroom avec Appleton. Appleton Estate qui a lancé un 17 ans d'âge euh, qui, lui, en fait, est apparemment la recréation d'une recette des années 40 qui a inspiré le cocktail Mai Tai, euh, donc voilà, qui est un assemblage de quatre hommes quatre différents, euh, donc de 17 ans minimum, euh, voilà, qui, qui cherche à recréer un, un rhum de euh, Vray and Nephew. Euh, voilà. Appleton Estate et Mai Tai, un cocktail que j'apprécie particulièrement. Euh, next, euh, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite on a Citadel, donc là on passe côté jean, Citadel qui a lancé une nouvelle référence qui s'appelle Rouge alors Rouge, euh, non pas qu'il soit rouge mais en tout cas il est avec des baies euh, des fruits rouges et euh, de la rhubarbe euh, j'avoue j'ai pas plus d'infos dessus mais euh, c'est tout frais c'est sorti lundi dernier euh, ouais, voilà, mais... probablement ça arrive un peu partout très prochainement
1: on a vu passer, ouais, intéressant c'est euh, bien qu'il ne l'est pas coloré d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, bah je pense que c'est un parti pris, oui, d'aller un peu à l'encontre. Euh, mmh. euh, puis le petit, le petit côté, bah, on l'appelle rouge.
1: Oui, en référence aux fruits, mais au-delà du fait que ça marche bien sur la bouteille, c'est intéressant qu'il n'est pas qu'il n'ait pas coloré. Euh,
0: donc on va pour Citadel, chez Maison -Ville Vert ensuite. On a, en fait, ils, sont, euh, ils ont comme ambassadeur en Espagne un acteur qui s'appelle Jaime Lorente. Euh, désolé si j'écorche le nom, mais qui est un acteur apparemment dans Casa de Papel. Vous que je n'ai pas regardé. Euh, et voilà, donc c'est leur ambassadeur. Et ils ont concrétisé ça là, récemment. Donc le, le, le côté ambassadeur, ça fait trois ans que ça date. Mais là, ils ont concrétisé avec un produit, une édition spéciale. Euh, donc Jevine, euh, Jaime Lorente Limited Edition. Euh, qui a pour particularité, et moi ça m'intrigue pas mal, c'est qu'il y a dans la recette, il y a du poivron. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment bien J-Vine, euh, voilà, sachez mm -hmm. qu'il y, y a une nouvelle édition qui, a, qui apparaît, avec notamment bah, du, du poivre et du poivron.
1: C'est un d'œil au Little Red Door, qui a, mm. qui a un cocktail au poivron en ce moment là, pour commande. Ça marche bien, le poivron distillé.
0: Ouais euh, bah, J'imagine, il ouais, y a peut-être euh, peut un truc à faire avec des, avec des, des, des bloody méritiens, à base de jean pour le coup. Euh, enfin voilà, j'avoue, je n'ai pas goûté, mais ce serait avec grand plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite euh, bah, Tiens, Margot Robbie, je ne sais pas si tu vois cette actrice. Margot Robbie. Tu vois bien il y a énormément d'actualités récemment sur des acteurs, des actrices qui se lancent. Ben, on avait La semaine dernière, on avait Emma Watson. Enfin, oui, il y a même deux semaines. Emma Watson qui lançait son jean. Euh, on avait la semaine dernière Brad Pitt qui lançait également un jean. Et donc là, on apprend que c'est Margot Robbie, donc, euh, qui est dans Suicide Squad, dans, dans le Loup de Wall Street notamment, qui lance à son tour son jean. Et elle, elle est australienne. Du coup, il y a une petite touche australienne. Euh, c'est produit sur la côte tout à l'est de, de l'Australie. Et apparemment dans les ingrédients, il y a, un peu, il y a de la coquille, coquille de huître et euh, d'autres ingrédients un peu locaux, comme ça. Voilà. Je sais pas si ça, ça, ça te fait marrer peut-être le, le petit côté gimmick ou. Euh...
1: C'est quoi l'huître ou le ouais, <rire> Alors l'huître, c'est marrant parce qu'on a, on a fait un, on, on avait en tête de faire un test autour de ce sujet-là. Ouais. Euh plutôt pour euh, réinterpréter une vodka qui aurait un côté un peu salin, mais ça n'a pas du tout marché, donc euh, j'ai peut-être raté un petit... <rire> euh,
0: bah, Je ne sais pas si tu as vu, d'ailleurs, il y a une marque de... australienne, encore australienne, tiens, qui s'appelle Never Never, qui a, qui a fait justement euh, aussi un jean à base d'huître, le Oyster Jean.
1: Bah, écoute, euh, on n'avait pas dû avoir les mêmes <rire> matières premières. Hein. Ouais. <rire>
0: Euh, mais peut-être ça viendra, je sais pas. Peut-être du côté du bassin d'Arcachon, il y a peut-être des projets de ce ouais, style.
1: On a déjà reçu. Tu des... as oui. déjà reçu quoi de, des, enfin, des, des sollicitations d'ostréculteurs de, ou de gens qui voulaient euh, associer lui trop. Et je crois que ça, ça marche. Hein. Il, y a, il y en a qui l'ont fait, mais nous, on, on a essayé avec des coquilles sèches, mais c'était vraiment pas réussi. Je pense qu'il va falloir utiliser... Euh, mmh. Des choses très fraîches, euh, au-delà oui. du fait que ce soit animal. Donc, il euh, y a quand même quelques, quelques sujets, j'imagine. Mais, mais ouais. euh, chez nous, ça n'a pas, euh, pas trop marché, mais intéressant le côté salin.
0: Ouais. Euh, voilà, en tout cas, voilà pour le petit chapitre jean. Ensuite, euh, petit, euh, plus sur l'esthétique. Là, on a NC qui a annoncé une nouvelle édition spéciale. Donc, ils font ça tous les ans pour leur VS. Et cette année, c'est avec l'artiste Stéphane Ashpoul euh, qui a donc réinterprété excusez-moi, la bouteille, euh, très colorée, vert, un peu, un peu doré et tout. Euh, voilà, donc Stéphane Ashpool qui est le, le cofondateur ou le fondateur de Pigalle Paris. Voilà, petite collab. Ensuite, euh, bah tiens, on parle plus de, d'upcycling maintenant avec Sapling. Donc ça, c'est une marque britannique de vodka. Euh, qui fait du gin aussi. Et là, ils ont lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Wonky Fruit et qui, en fait, euh, vise à, à, ben, en fait, à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, ils, là, ils ont lancé une première, euh, une première vodka aromatisée qui s'appelle Raspberry N hibiscus et qui est faite à base de fruits moches, entre guillemets, de fruits imparfaits euh, qui ont été euh, bah, mis de côté euh, ouais. euh, parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, vendables. Euh, mais voilà donc ils ont recyclé ça pour en faire de la vodka <rire> euh, j'imagine que toi même tu travailles pas mal sur, sur ce genre de sujet Recycling.
1: Bah ouais, alors nous on a effectivement là, on, on s'apprête à on pourra vous montrer ça tout à l'heure sortir un certain nombre de, de produits de liqueur euh, sur lesquels on a utilisé euh, euh, en partie des fruits euh, déclassés euh, on, fait tout, on fait tout bio Ouais. en bouteille mais, euh, mais c'était intéressant euh, euh, en prix et puis pour les agriculteurs eux-mêmes euh, le fait de pouvoir acheter en volume des choses qui étaient euh, par ailleurs euh, difficiles pour valoriser c'était euh, euh, voilà on s'est bien trouvé euh, donc euh, c'est intéressant de... pour tout le monde euh, au goût en prix euh, tout euh, bon, c'était parfait donc, euh, donc, je ne suis pas étonné hein, que, que d'autres euh, euh, travaillent sur des, des sujets similaires. Et je pense que c'est bien. Euh,
0: bah moi, je vois, je vois même bien le truc devenir euh, euh, la norme au final, de te dire que pas, un, pas mal de choses, ça n'a peut-être pas de sens, en fait de, de prendre du, du neuf, euh, du que du Frexa, euh, pour, pour créer des spies. Euh, mais bon, à voir. Euh, mais on, on va venir du coup à vos tes, tes projets juste une petite news RTD avant euh, qui est euh, Thomas Ashborn. donc ça c'est une marque de RTD de cocktails RTD aux états unis qui a en fait pas mal de cocktails avec pas mal de, de people euh, américains et en fait là ils ont lancé un tout nouveau euh, toute, nouvelle, toute, nou toute nouvelle référence à savoir un espresso martini en fait euh, là comme est c'est euh, c'est l'acteur qui joue Barnett Stinson dans, dans How I Met Your Mother, euh, Neil Patrick Harris, de son mm -hmm. vrai nom. Euh, donc voilà, donc une collab avec lui. Euh, donc je ne sais pas dans quelle mesure il a participé à la recette, mais en tout cas, je sais que les recettes euh, de toute la gamme, en fait, c'est euh, Nico De Soto, euh, du mm -hmm. bar Danico à Paris, euh, notamment, qui est, euh, qui est derrière. Voilà, donc voilà, il a probablement bossé avec, euh, <rire> avec Barnett Stinson sur le coup. Mm. Mm. Comment
1: J'aimerais bien. <rire> Meet me at the bar in 15 minutes.
0: <rire> Exactement. Euh, mais voilà, mais du coup, ça, ça me permet d'introduire. Donc, on a, on a vu pas mal de produits là et il s'avère, alors ce n'était pas encore dans, le, dans la Distinue News là ce week-end, mais euh, que Bakae a pas mal de nouveautés qui arrivent. Mm -hmm. Donc, juste pour recontextualiser... Donc Baka et distillerie parisienne, vous êtes vraiment à deux pas de Bastille notamment. Exactement. Euh, fondée en 2018 il me semble
1: Oui c'est ça, les autorisations datent de fin 2017 et voilà, entre fin 2017 et début 2018, on a commencé la commercialisation.
0: Voilà, et donc il y a une gamme aujourd'hui, qui est ou jusqu'à aujourd'hui, composée de jeans d'amers, dont, dont un amer en version euh, sans alcool euh, absinthe, et tu développes aussi pas mal de produits à façon pour des bars, pour des cavistes. Ouais. Euh, donc ça, c'est un pan assez important de, de la distillerie. Euh, mais voilà, mais euh, ce qui est très cool, c'est que, euh, du coup, je ne sais pas si on a l'exclusivité ou quoi, enfin le, la primeur de l'info, mais tu lances énormément de produits là dans les, dans les jours qui viennent, ouais. et on va checker ça plus en détail, à savoir qu'il bah, y a notamment des eaux de vie et des liqueurs.
1: Oui, ouais, ça fait... Alors effectivement, on fait, on fait pas mal pour d'autres sur des formats euh, collab ou, ou, ou en embouteillage, euh, ou en, embouteillage sinon, euh, euh, en neutre. Et donc, euh, l'univers des liqueurs, on y travaille depuis assez, euh, des autres vies depuis assez longtemps, depuis un peu plus d'un an maintenant. On ronge un peu notre frein, là, là on sort un peu tout, euh, tout en même temps. Donc, il euh, va y avoir deux autres vie euh, de fruits assez emblématiques euh, françaises, donc euh, poire et framboise. Euh, elles sont ouais, dans les étiquettes, désolé, elles sont toutes à la fin je pense <rire> la fin. Bon, écoute, on puis, va trouver ça ensuite il y a deux liqueurs de fruits euh, framboise et bergamote et ensuite il y a trois liqueurs qui sont euh, euh, qui sont plutôt euh, des assemblages Donc, un, un, une réinterprétation de triple sec donc des agrumes une avec des fleurs dans lesquelles on retrouve essentiellement de l'acacia euh, et puis euh, une au piment qui est un petit clin d'œil euh, à mes, mes origines, Martiniquez, voilà. Donc 7 euh, produits, euh, qui, seront sept produits coup, ouais. qui seront disponibles euh, en, en 50CL et en bagging box pour mes amis euh, euh, pour le CHR. du CHR, euh, avec l'idée euh, qu euh, que ce soit des produits qu'on puisse euh, garder. Et puis, euh, voilà, on appelle du pied aussi à, à nos, nos partenaires pour qu'ils puissent. Euh, voilà, qu on, on voulait montrer l'étendue de ce qu'on serait capable de faire avec, euh, dans l'idée de continuer à proposer des choses sur mesure pour ceux qui veulent aller plus loin dans la démarche de création de, euh, de produits.
0: Alors en gros, ça te sert de portfolio aussi pour les créations à côté
1: Oui, exactement. On voulait montrer qu'on. On savait jouer avec euh, la fermentation. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on a fait avec euh, la poire, qui est en fermentation une fermentation naturelle, distillation. Et puis, des choses qui sont très pures autour du fruit. Et des produits un peu plus euh, créatifs, euh, notamment euh, euh, la liqueur de piment ou celle autour des fleurs. Où je pense qu'on va, on va apporter quelque chose de. Euh, un regard un peu nouveau sur, euh, sur des produits. Euh, qui par ailleurs sont déjà assez bien travaillés. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est, on est super super content du résultat final. Et on a hâte de faire goûter à, à, à tout le monde. Ouais. C est, c est
0: le bag in box, c'est un format de combien de combien de litres
1: euh, Alors historiquement, on faisait du 4.2 litres, ce qui correspondait ouais. à. Euh, à nos six bouteilles de 70. Et puis, euh, assez récemment, on a changé. On est passé sur un format de 5 litres, euh, qui est mieux, qui voyage un, un petit peu mieux, enfin, qui, qui, en tout cas, euh, s'entrepose se, un petit peu mieux chez, chez nos clients. Euh, voilà. Après, on a des formes, on fait, on fait aussi des formats en vrac pur, avec des, des bidons en consigne qu'on qu récupère. On ouais. essaie de, de composer un petit peu avec, euh, avec les les envies, les contraintes de, de nos clients.
0: Ça, c'est au niveau national ou c'est juste, je sais pas, région parisienne moi, ou...
1: Pour l'instant, la distribution euh, au global, elle, elle, est, elle est très francilienne. Euh, D'accord. Euh, même si on envoie un peu de produits euh, en France, euh, ici, ici ou là, mais ça reste euh, euh, pas marginal, mais, mais c est, c est, on est quand même essentiellement Paris-Paris. Euh, essentiellement euh, Paris, Île-de-France pour le pour le moment. Dis... Mais, mais, mais on, on, on peut envoyer euh, un petit peu partout euh, un petit peu partout en, en France.
0: D'accord. Et tu distribues euh, vous distribuez vous-même ou c'est euh, pour l'instant a...
1: ouais on, fait, on est distribué euh, on se distribue en direct. On a on a quelques euh, on travaille avec quelques grossistes euh, dans en région à Paris euh, avec euh, Paris avec Millet, euh, en Corse avec Vindémia, euh, qui est la, la région d'origine de mon, de mon associé. Euh, et puis sinon, euh, c'est à peu près tout. Sinon, essentiellement du direct, même, même à Paris et en euh, ouais. Ile-de-France.
0: Eh bien, mais ça doit être une sacrée logistique euh, en termes de livraison, j'imagine. Enfin,
1: ça l'est, mais <rire> au final. Euh... C'est un des avantages d'être centraux dans, dans, dans Paris. On a, on a effectivement pas mal de logistique, mais c'est de la logistique de, de dernier kilomètre. Et Au final, c'est un atout d'être proche de ses clients et c'est de la logistique qui est, qui, est, qui est relativement... qui est plus simple, je pense, que si on était à 20 ou 30 kilomètres à l'extérieur oui. de Paris. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est une... C'est une force qu'on arrive à être, euh, être réactif euh, auprès de nos, euh, nos clients. Je, je trouve qu'on est, on est tout autant une, euh, une boîte de services que de, que de produits. Euh, on fait vraiment beaucoup de sur-mesure Et puis, le téléphone, il sonne euh, tout le temps. Tiens, il me manque ci, tiens, il me manque ça. Ça fait partie du... Voilà, on aime bien. <rire>
0: Ok. Et euh, là, sur tous ces produits, ça a été produit avec le, avec le gros alambic ou c'est du développement avec le... Parce que mm -hmm. ceux qui n'ont pas suivi, euh, vous développez aussi bien avec euh, avec du Rotavap ouais depuis maintenant, ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un an que tu as le,
1: le Oui, ça fait un an et demi qu'on qu a installé effectivement un alambic euh, euh, en cuivre euh, avec une petite colonne de, de rectification. Euh, Est-ce que tout est produit à l'alambic Oui. Euh... Oui. ouais, euh... oui. Essence, oui. tout est produit à l'alambic, sauf peut-être une partie de, de l'assemblage de la fleur. D'accord. Sinon, euh... sinon, tout est... Oui, framboise, poire, c'est alambic. Le piment, il y a une partie qui est distillée, l'autre partie qui est infusée. Mmh. Euh, la bergamote aussi c'est alambique donc euh, on ouais, a quand même pas mal d'alambique et puis c'était un peu le sens pour nous de, de cet investissement c'est à dire que si on avait continué, décidé de continuer à faire que du jean on aurait pu avoir un rotovap beaucoup plus gros et ça aurait, ça aurait sûrement suffi mais notre envie c'était plutôt d'élargir la gamme aux autres de, de fruits et donc euh, c'était le sens euh, vraiment de, de cet investissement Okay. On l'a bien, bien, bien utilisé. Ouais, je vois. <rire>
0: et dû y avoir du, du sacré euh, nettoyage après, euh, après certains fruits ou quoi
1: Un peu, mais ça va. va. Okay. C'est une belle. Euh, c'est un bel investissement. On est content. Ouais. Et
0: là, là le parti pris, c'est tout sortir d'un coup ou tu vas, tu vas le diluer là où, est, où tout est là pour l'été et en fait, tu, ouais. tu vas showcase le truc à tous tes partenaires, tous tes clients euh, Non, tout est prêt. Francilien.
1: Hein. Tout est prêt. Euh, euh, modulo un, un ou deux, une ou deux dernières euh, étapes de réduction, mais tout est, tout est, tout est prêt. Donc, on va, on va pouvoir commencer à faire euh, tout déguster en, en même temps.
0: C'est intéressant. Parce que moi, moi je ne sais pas si d'un point de vue... Alors, je, je, je digresse un peu, mais d'un point de vue euh, comme, est-ce que tu t'as pas intérêt des fois à, à justement à, à les sortir euh, un par un Comme ça, ça te donne un, un prétexte de communication à chaque fois euh, pour dire il ah, y a une nouveauté, et ça, et ça crée vraiment une dynamique.
1: Euh... Ouais, peut-être. Après, euh, tu vois, j'ai toujours l'impression que si on attend, si on attend, on, mmh. on sort pas. Après, et et c'est peut-être pas... Ouais, il y, y a des manières différentes, mais j'ai pas trop d'inquiétude si on a envie de, de montrer ouais. des choses différentes on, enfin d'autres choses. On a, on a plein d'autres idées pour la, la fin d'année. Euh...
0: Ouais, donc c'est vraiment... Il y a une logique créa créatrice non, mais... et, euh, et tu vas... Ouais, Dans tous les cas, il y a d'autres produits non, qui vont venir. <rire> ouais,
1: il y, y, a, y a des choses de, de saison. Alors, les autres vies... Euh... La, la framboise en fait, elle est, elle est de l'an dernier. La poire, c'était septembre. Euh, les fleurs, elles sont. Elles, on a utilisé du frais euh, qui vient d'être récolté. D'accord. On a essayé de composer un peu tout ça, et puis avec le, avec le calendrier aussi de, de chacun, on voulait être prêt. Euh, on voulait être prêt pour euh, un peu avant cet été. On aurait, on aurait préféré que ce soit peut-être un tout petit peu plus tôt, mais mais euh, mais ça y est. on on est content des produits, donc, euh, donc voilà, c'est l'essentiel. Effectivement, on aurait pu faire un par mois, un par semaine. Mais, mais bon, on est une petite équipe, donc euh, c'est bien aussi de quand on va faire goûter, euh, de pouvoir tout faire goûter ouais. en même temps, ça, ça peut ça peut faciliter aussi les, les échanges. Ça me fait
0: penser à, à Lambic Bourguignon aussi, qui a, qui a sorti un paquet de trucs d'un coup là. Ah oui, j'ai vu. Hein.
1: C'est impressionnant, je n'ai pas pu goûter encore, mais, mais ça a donné envie.
0: Voilà, il y avait. lui il a fait quoi Il a fait eau de vie d'abricot et liqueur d'abricot, comme toi tu as fait euh, framboise et autres. Ouais. autre. Il euh, y a différents finishes. Alors, alors je sais que d'ailleurs, peut-être on peut l'évoquer, mais as, euh, je sais que vous mettez en fût également.
1: Ouais, on l'a euh... fait un petit peu, alors on a fait un jean et euh, une absinthe. Euh ont passé, euh, chacune quatre mois, on a sorti des produits en fin d'année dernière. Il nous en reste quasiment plus. Euh, et on a envie de continuer à jouer mmh. un petit peu avec le, le vieillissement. Voilà. On le fait pas mal sur des formats euh, collab. On a notamment une liqueur de gin qui a, qui a vieilli en fût fait six mois, en fût neuf, qui est ensuite très aromatisée, vous pouvez trouver chez Dahlia, euh, le groupe Dahlia. Donc, on a une... Une liqueur de fleurs de jeans aux fleurs d'oranger qui, qui, qui a vieilli. Donc, euh, alors on s'amuse un peu avec le, le vieillissement. Et, euh, et je trouve qu'il y a des choses, choses intéressantes à faire. Au-delà des choses, très, des, des, des spiritueux dirais, traditionnellement élevés et plus longs, là, en ouais. en, dans l'environnement le, des jeans ou des liqueurs, c'est. C'est super intéressant de pouvoir travailler 6-12 mois sur du neuf ou des, des flux de réemploi. J'ai l'impression qu'on a, a de quoi bien s'amuser. Euh,
0: très bien. En tout cas, ça fait un paquet de trucs à découvrir. Donc, à chaque fois, les, les, lots sont, enfin, les, lots, les, les produits sont numérotés. Donc, là, on arrive au 12e, ouais. euh, hors, euh, hors collab à côté, c'est
1: ouais. ça Exactement.
0: OK. Et donc potentiellement euh, d'autres choses d'ici la fin d'année encore, donc ça ça devrait...
1: Oui, après on va, on va, on va déjà bien s'occuper de ça, et puis on aura peut-être une ou deux autres idées, mais l'idée c'est de... c'était aussi que ces produits soient permanents, donc euh, hum. pas... Alors on veut pas... on veut pouvoir garder un corps de gamme que les, nos clients puissent trouver et retrouver, donc c'est déjà un paquet de, de choses pour cette année, et on verra s'il si y a quelques éditions limitées. Ouais.
0: Et petite précision, euh, c'est que je vois que tout est en bio. Hein.
1: ouais tout est en bio euh, sur les ouais, liqueurs et eau et de vie. Euh, et tout est bio France sauf euh, sauf la bergamote euh, que ouais. finalement notre fournisseur n'avait pas en quantité euh, suffisante pour nous. Mais sinon, tout est, tout est bio France. Voilà. Euh, on a, on a hâte de faire, de faire goûter. En particulier le piment et le. Et donc est, moi, j'ai grandi dans les Antilles, donc les piments, j'en ai, ai côtoyé depuis assez jeune. Donc là, il y a, il y a, un, il y a un triptyque mentier qu'on appelle aussi la banero, qui est distillé. Ouais. Euh, le, le doika, qu'on okay. qu appelle là-bas le bois d'Inde. Euh, ou euh, allspice euh, en, en jamaïque euh, Mais le... là il est infusé le poivre, on l'appelle piment, poivre de jamaïque bois d'Inde on l'appelle dans les Antilles et puis euh, en frais le piment goria qui quand il est séché devient le, le piment d'Espelette voilà, c'est sur une base d'orange de, de, amer voilà, c'est une inspiration euh, plutôt, plutôt antillaise en fait euh, et voilà. les fleurs très intéressantes aussi on a, il, y a un peu, il y a une pointe de sureau surtout de euh, on utilise de la baie de sureau noir comme base aromatique et puis ensuite il y a de la fleur fraîche euh, et en particulier euh, alors, il y a un peu de sureau mais euh, il y a surtout de l'acacia euh, qui, qui a vraiment été une super découverte super découverte pour nous
0: Parfait, bah, du coup, à, à découvrir, évidemment. Sur, euh, alors, peut-être pas sur le site encore.
1: encore euh, non, bah, on va vraiment, on finit de mettre en bouteille et puis on, on commence les, les dégustes euh, cette semaine, fin de semaine prochaine.
0: Okay, bon En tout cas, ce sera annoncé, donc j'imagine, sur bakae.fr et sur euh, bakae, bakae Paris sur Instagram. Donc, euh, ouais. cliquez ça si vous êtes euh, bah, francilien, mais au-delà aussi. Vous euh, pourrez découvrir ça, voilà. <rire> Euh, je te propose c'est qu'on continue avec euh, la suite des actus de la distill News et euh, simplement donc on va passer aux news business. <rire> voilà avec la news qui a un peu inspiré euh, le titre de la newsletter, à savoir que euh, Ricard qui était euh, numéro un euh, des ventes en grande surface. Euh, en chiffre d'affaires, a été détrôné, on a appris ça, détrôné par Crystalline, donc par le pack de 6 de Crystalline. Donc, c'est euh, pour ça j'ai pas pu m'empêcher un petit troll sur le, pour dire que c'est de la vodka sans alcool. On aime bien. Ouais. de le Ricard. Comment
1: On aime bien, on apprécie. <rire>
0: voilà, et euh, fait notable, euh, donc je crois qu'il n'y a que le Nutella qui n'est en... <rire> pas liquide dans le classement. Et après, euh, bah on a, pour rester dans les spiritueux, on a du William Peel en 9e et 10e position. Euh, voilà, donc pour, pour les liquides spiritueux. Et sinon, il y a du Heineken, il y a de la DSP. Et voilà, donc sinon, Crystalline, c'est ça la grosse info, passe devant Ricard avec... Euh, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. On parle de 302 millions euh, euh, de CA cristalline versus 301 pour ricard sur le, la bouteille de 1 litre donc voilà
1: ouais, il n'y a pas et puis la volvic en une deuxième eau dans le ouais. dans volvic en
0: septième mais on voit que le gap est quand même assez conséquent euh, même coca qui est en troisième euh, c'est okay. quand même quasiment moitié moins en termes de ca mais c'est ces datas sont assez 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 inc incroyable je trouve euh,
1: je n'avais pas, ouais. pas idée qu'il n'y ait, qu ait pas d'autres produits euh, alimentaires. Ouais. Là, un bon... La première chose solide, c'est du Nutella. Donc, euh...
0: <rire> voilà, et, et pas n'importe quel Nutella, le Nutella 1 kg. Voilà. Ah, oui. <rire> Attention.
1: Euh,
0: voilà, donc première news business, euh, cristalline, le pack de 6 devant Ricard désormais. Bon. Ensuite, donc c'est sur, sur 12 mois glissant, il me semble. Euh, voilà. ensuite euh, il y a eu un petit article c'est Spirit Business il me semble qui a, qui a partagé des datas sur les pays qui boivent le plus euh, dans le monde et en Europe alors pour ceux qui s'intéressent euh, donc en gros là ce qu'on apprend c'est que les Européens boivent en moyenne quasiment deux fois plus que la moyenne mondiale donc du reste du monde euh, à savoir qu'on boit apparemment en Europe environ 11,85 litres par an versus 6,18 litres pour le monde entier euh, par an. Et euh, pour ceux que ça intéresse, donc, les pays les plus consommateurs d'alcool en Europe sont les Pays-Bas avec euh, quasiment 15 litres par personne par an. Euh, devant la République tchèque, mmh. il a 14,26 litres et la Serbie, 14 litres. Euh, voilà. <rire>
1: donc, mmh. ce sont
0: des, bon. des datas de l'OMS, apparemment.
1: C'est en d'alcool
0: et bah je, et bah je me suis posé la même question mais je n'ai pas, pas vu la précision euh, mm -hmm. ça serait le plus logique pour faire les comparaisons ouais. mais j'avoue qu'il y, y a un petit flou mais si c'est le cas ouais, en gros ouais. ça équivaudrait à, à plus de 30 litres d'alcool fort euh, ouais. par personne ce qui, est, mm. ce qui fait une belle conso euh, mensuelle déjà euh, donc voilà Petite news, euh, évidemment, je rappelle, euh, si vous voulez les sources, évidemment, de toutes ces actualités, euh, vous rendez-vous sur DCnews.fr, il, il y a les sources avec tous les liens, si vous voulez creuser un peu plus euh, pour récupérer les datas, les petits tableaux et tout. Ensuite, petite news, euh, bah, tu en parlais de Ricard avant, bah, il y a Pernod Ricard, euh, je ne sais pas si tu as suivi, donc c'est un peu le, le feuilleton là, depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh on apprend qu'ils euh, ont continué à exporter vers la Russie euh, de l'absolu vodka. Ça crée, un, ça crée euh, une petite vague d'appels au boycott en Suède, notamment. Euh, du coup, ils arrêtent. Ensuite, on apprend que mais euh, Jameson, des marques euh, comme Jameson ou quoi, ou Bifitter, continuent à l'être. Et donc là, Pernaud a communiqué de manière beaucoup plus claire pour dire que euh, non, non, c'est bon, ils ont arrêté la distribution, enfin, arrêté l'exportation vers la Russie euh, de toutes leurs marques, normalement. Et euh, simplement, il continue à distribuer sur place les stocks restants. Donc, en gros, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stocks, ce qui, ce qui peut prendre quelques mois encore. Euh, mais voilà, le point, euh, le point sur la situation. Euh, voilà. Ensuite, petite news sur l'étiquetage. Alors, je ne sais pas si tu es embêté par l'étiquetage. Alors, j'imagine si, tu n'exportes pas en Irlande encore.
1: Non, On exporte euh, pas du tout.
0: Pas du tout. En tout cas, c'est peut-être des problématiques auxquelles tu feras face euh, prochainement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Irlande, euh, l'Irlande a, a passé des lois euh, pour euh, un peu durcir l'étiquetage sur les, sur les alcools et notamment un peu plus dans le style de, de ce qui se fait pour les cigarettes. Mm -hmm. euh, donc pour durcir, pour, pour notamment euh, mettre en avant des liens entre consommation d'alcool et cancer. Euh, petit souci, c'est qu'en fait l'Europe a quand même des règles unifiées sur l'étiquetage pour que finalement les biens puissent circuler de manière euh, bah, fluide qu'on qu puisse euh, importer des produits italiens, des produits allemands et, et, et vice-versa et que ce soit à peu près cohérent d'un pays à un autre or là, euh, l'Irlande a durci, durci les choses ce qui fait que, notamment l'Italie a gueulé euh, parce que bah, elle, elle trouvait ça pas bien de euh, et on comprend qu'on mette des messages très alarmistes à côté de ces bouteilles de Prosecco, par exemple. Euh, et en fait, tout ça peut remonter euh, beaucoup plus loin, c'est à savoir que Spirits Europe a carrément porté plainte auprès de la Commission européenne pour justement euh, bah, qu'elle qu statue un peu sur ces règles irlandaises, puisque, en fait, elles rendent un peu quasi impossible d'importer, enfin, d'exporter vers l'Irlande, euh, puisque ça, ça signifierait qu'il faut revoir toutes les étiquettes de tes produits si tu, si tu veux exporter en Irlande. Euh, voilà, ce qui pose problème vu qu'on est dans un cadre européen, normalement. Euh, voilà. Donc, à suivre pour le plan légal. Euh, voilà, puis si enfin, là, c'est en Europe, c'est pour ça que ça, ça pose problème. Évidemment, si vous exportez aux états unis euh, bah, vous aurez d'autres règles et tout, mais bon, même ne serait-ce que sur les formats de bouteilles, mais on on l'intègre vu que ce n'est pas dans l'Union Européenne. Euh, voilà, voilà. Ensuite, euh, petite news. Alors, je ne sais pas si tu as suivi. C'est euh, Baptiste François de la Distillerie Baptiste qui a partagé pas mal de data. Euh, il, fait, il fait des suivis, en fait, sur le nombre d'ouvertures, de fermetures d'établissements euh, euh, en France de producteurs de spiritueux. Donc, ça peut aussi bien englober des, des distilleries, des nouvelles distilleries ou des, je sais pas, des producteurs de rhum arrangé, par exemple. Mmh. Euh, voilà et simplement donc là euh, on va peut-être pas dérouler tout le truc mais simplement pour dire euh, qu'il a fait une mise à jour qu'il a partagé ça sur son site le lien évidemment toujours je vous le dis en description dans la newsletter et en fait on voit tout de même là sur, sur le petit graphique que, que je montre à l'écran pour ceux qui sont en vidéo euh, on voit qu'il y a eu clairement une accélération post-covid du nombre d'ouvertures d'établissements donc, il y a un vrai engouement, hein, j'ai le sentiment. D'ailleurs, euh, on pourrait noter que, euh, que Bakaé, donc a précédé un peu cette vague. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, il y a pas mal d'ouvertures. Et évidemment, euh, on s'en doute dernièrement, et je crois que les côtés brasseurs, c'est no notamment un peu le carnage en ce moment. Euh, avec la hausse des, des prix de l'énergie, bah, il y a aussi euh, de plus en plus de fermetures. Donc Pour ceux qui voudraient une analyse un peu plus euh, détaillée de tout ça, je vous invite vraiment à checker... Euh, euh, le lien en description. Mmh. Je ne sais pas si toi, tu suis d'ailleurs tout ouais, ça. Euh...
1: Bah oui, on... c'est vrai qu'on a commencé euh, début, euh, début 2008. Alors, on a eu euh, un an, un an et demi de, de commercialisation. 2018. 2018, pardon. Mmh. Euh, donc oui, bien avant le bien avant Covid. Euh... Mmh. Oui, on voit qu'il y a eu... Il y a beaucoup de projets qui ont mûri, je pense, pendant, pendant ces périodes-là. Périodes Après, un, le marché des spiritueux, il est à la fois intéressant, mais assez niche en volume par rapport aux ouais. au, au, au brasseurs. Donc, euh, il va falloir que chacun trouve son, voilà, son, son, son modèle, son marché. Donc, euh, c est, c est, euh, ouais, je pense que c'est assez différent de, de, de la bière. Euh, alors, le, le nombre d'acteurs, il est impressionnant hein, dans l'ambière. Je crois qu'il y a eu plus de 2000 brasseries artisanales hein, qui, ont, qui, ont, qui ont vu le jour en 5-6 ans. Euh, donc là, il y a, on sent, hein, on a des confrères qui, qui ont l'air de, de souffrir un peu, un peu, un, un peu, voire, voire beaucoup. Donc, euh, on, leur souhaite, euh, on leur souhaite du, coup, du courage aussi. J'espère que. Euh, les, les problèmes d'inflation seront, seront derrière eux et chacun trouvera son, son modèle, mais ça n'a pas l'air évident. L'intensité concurrentielle a l'air quand même très très, très forte.
0: Je, je pense aussi, mais c'est aussi que la brasserie, le, comme la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible, donc ça, ça va être que plein de projets se montent. Après, est-ce qu'ils perdurent Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Euh, juste là, je, je ressors un peu pour, pour illustrer le, quelques chiffres mmh. sur, les, sur les établissements en termes de SPI. Euh, C'était 111 en 2020. C'est passé à 163 nouveau, nouveaux établissements en 2021, donc un, un, bond, un bond de 50% en gros, euh, à 173 en 2022.
1: Voilà. Ça, c'est ouverture. Oui, ouais, euh, ouais, ouais, ouverture. Nouveau
0: voilà, il y a plus d'ouvertures que de fermetures, hein. je, je précise. <rire> euh, mais néanmoins, les, le nombre de fermetures s'accélère. Euh, voilà. bon, là, en, en podcast, c'est un peu, un peu compliqué à, à détailler, mais euh, en tout cas, il y, y a le lien en, en description euh, avec tous les détails vers, euh, donc vers le centre de formation de, de la distillerie Baptiste. Ensuite, petite news, bah on vient petite news euh, développement durable avec euh, Veralia et Rémi Cointreau qui, euh, qui euh, collaborent en ce moment pour alléger les bouteilles justement de, euh, de pas mal de marques chez Rémi Cointreau. Euh, à titre d'exemple, on a Belle de Briec, qui est une liqueur euh, de poire et cognac. Euh, donc en gros, l'objectif, c'est de réduire, je crois, de 7 à 11 le poids des bouteilles. Euh, et de manière très concrète, c'est ça qui est pas mal là sur le dans le communiqué, c'est qu'il te, il te donne des chiffres très, très précis. Euh, typiquement, la bouteille qui passerait de 620 grammes à 550 grammes sur Belle de Brier, ou encore sur une marque comme Mount Gay, euh, ça passerait de 600 à 570 grammes. Euh, voilà. Et c'est des, des démarches qui sont prises également du côté, de, bah, du côté des, 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 des cognacs Rémy Martin, pardon, euh, de la liqueur Cointreau, euh, donc voilà, donc il y a un mouvement et euh, tout ça se fait entre donc Rémi Cointreau et Veralia.
1: Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Chez les verriers, il y a de plus en plus de produits qui sont euh, produits premium, en tout cas dans les gammes premium, mmh. qui sortent plutôt à 500 grammes de bouteille ouais. plutôt, que, plutôt que 700. Et c est, c est, ouais, alors, a... alors évidemment, on, on imagine bien le, le gain... Euh, matériel mais il faut aussi compter euh, le transport la manutention enfin, c'est quand même beaucoup d'énergie au global qui est qui qui est pas employée. quoi donc euh, c'est des initiatives euh, bah, c'est quand même le sens de de l'histoire de quand on peut hein, d'utiliser de, des bouteilles un peu moins lourdes.
0: Euh, oui, oui, mais c'est souvent le, le, le principal argument qui est mis en avant. Hein. Au-delà de « ah il bah, y a moins de matière, il y a moins d'énergie euh, à faire chauffer tout ça pour, pour faire les moules et tout euh, », c'est clairement le fait que euh, le camion est plus léger, donc il ouais. consomme moins. Donc euh, ça, c'est un impact beaucoup plus euh, perceptible, je pense, euh, qui est mis en avant. Et euh, d'ailleurs, ça m'amène à une autre actu qui va un peu dans le, dans le même sens. C'est Shivas Brothers, en fait, qui a, qui a lancé un programme pilote, c'est avec, euh, avec Volvo, euh, si je dis pas des bêtises, ouais, Volvo, euh, pour des camions électriques, euh, pour transporter justement leurs bouteilles en Écosse. Euh, je crois qu'ils sont équipés de deux camions comme ça. Euh, ils vont tester ça pendant deux ans, avant de, probablement de le déployer de manière plus, plus générale à, à toutes les, toutes les marques. Euh, et le gain, il me semble, c'est, on parle de 150... Euh, 150 tonnes, enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais en gros, est, tout est chiffré sur le, la quantité de CO2 que ça permettrait d'économiser. Euh, Au-delà, donc, bah, en gros, si tu, si tu cumules le fait, un, on, a, on fait des bouteilles plus légères d'un côté, on fait du transport électrique de l'autre. Bon. De euh, toute façon, toutes ces boîtes sont dans des logiques euh, euh, voilà, à horizon 2050, 2040, voire même 2030 aussi, pour pas mal. C'est le cas chez tous les groupes. Euh, voilà, donc c'est sur tous les fronts, aussi bien sur les contenants que sur les, le transport. Euh, ensuite, petite news, on passe, euh, petite news française avec Strobale, Strobale du côté de Toulouse, qui, euh, bah, qui change de nom, qui s'appelle Maison Victors, Victor à, part, à partir de maintenant. Euh, et au-delà du changement de nom, ils vont euh, aussi euh, changer de site de production afin de, bah, de produire davantage, de développer euh, plus, et toujours avec la même logique euh, de faire du bio, notamment. Donc voilà, Strobel qui devient Maison Victor.
1: Je préfère les noms français.
0: Ouais, <rire> bah, c'est sûr, oui. Côté toulousain, euh, bah, écoute, oui, Là, on a Maison Victor bah, qui, est de, qui est le nom du, de son fondateur. Euh, et voilà, clairement, identité beaucoup plus claire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau À une toute autre échelle, on a Imperador, donc producteur philippin qui détient notamment euh, bah, la marque The Dalmor, qui va investir 125 millions de dollars, donc là on est carrément sur d'autres échelles, hein, pour développer, pour moderniser ses productions de whisky et brandy. Euh, sachant que ça va partir à plus de 100 millions sur, euh, sur la partie whisky, hein, clairement. Euh, donc voilà, on voit que ça... Je ne sais pas si tu, tu suis un peu, mais il y a, y a... Moi, je vois en permanence des, des, des nouveaux projets, des expansions, des trucs. On voit qu'il y a... Juste avant, on parlait des, des ouvertures, fermetures en France et tout, qui, qui avaient l'air assez modeste. Euh, mais on voit que côté, euh, côté britannique, côté anglo-saxon, euh, les, les, les échelles n'ont rien à voir. Quoi.
1: Ouais, ouais, chez les acteurs très, très établis, ouais. c'est ouais, sûr que c'est impressionnant. Surtout dans les alcools, bah, ça intervient surtout dans les alcools vieillis. C'est pour ça que mmh. bon, ça va être intéressant de voir comment nos, nos, nos champions français... Euh viennent se frotter à eux sur ce, sur ce marché.
0: C'est sûr. En tout cas, voilà, encore un investissement assez impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite bah, tiens, On parle de spiritourisme. Bah, D'ailleurs, toi, tu fais des ateliers, je sais. Euh, mm -hmm. Là, c'est une petite activation que j'ai vue aux États-Unis euh, chez Lowe's Whiskey House, et en fait, a lancé un concours, euh, un tirage au sort où, en fait, le gain c'est de passer une journée euh, à être distillateur. Donc, à vraiment accompagner les équipes euh, euh, et à produire du whisky euh, sur, sur une journée complète. Euh, voilà, donc un tourisme beaucoup plus euh, participatif. Merci. Ouais. Euh, bah tiens, d'ailleurs, on peut, on peut évoquer, c'est que toi, tu fais ouais. donc Abakaé au-delà des productions. Tu as développé aussi toute une offre d'atelier pour initier les gens au
1: jean. Effectivement, on, on accueille euh, par groupe de, de 12 personnes, on arrive à faire trois équipes de quatre et chaque équipe fait repart euh, avec 20 centilitres d'un jean qu'il qu aura produit euh, pendant cet atelier. Donc, on accélère un petit peu toutes les, toutes les étapes, mais, mais au final, en partant de, des matières sèches, on arrive à les faire repartir avec 20 centilitres de leur, de leur jean. Euh, on s'amuse bien Franchement, ouais. faire ça, c'est une, une manière assez, assez cool de faire découvrir euh, ce que c'est que le gin et puis notre, notre travail en, en général. Et puis, un petit clin d'œil aussi à, à la maison Roselier avec qui on, on fait des, euh, des ateliers d'assemblage des de whisky à la distillerie maintenant depuis, euh, depuis le début de l'année. Voilà. Donc, si vous voulez assembler un peu de whisky, vous pouvez venir aussi... Euh, chez, chez nous, c'est un mardi tous les 15 jours.
0: D'accord. Et c'est fou à chaque fois. Ça va, ça, ça, il y a un bon, euh, bon retour. En
1: tout cas, euh, ça se passe, passe bien. C'est prend le temps de se mettre, euh, se mettre en place. Et, et, les... et, aussi, ouais.
0: et clairement, au final, le... enfin, c'est cool parce que ça, je pense qu'il y a un vrai intérêt euh, à intégrer ce genre de choses euh, dans le business model des distilleries qui se lancent. C'est clairement. Euh... Je pense que les gens rentrent beaucoup là-dedans par le prisme. Ils ont envie de créer des, des produits et tout, évidemment. Ouais. Euh, mais en fait, il y a tout un écosystème qu'on peut faire vivre à côté, faire découvrir les produits de manière différente.
1: Exactement, ouais. Ça, c'est pour tous. Hein. Et puis, euh, on revient peut-être aux difficultés hein, de, de, de certains acteurs. Le mar marché change et je trouve qu'en tout cas notre point de vue, hein, le fait d'avoir plusieurs sources possibles de, de à la fois de revenus, mais de aussi pour faire connaître ces, ces produits, c'est euh, super. Euh, ça permet de, voilà, de faire des choses un peu différentes, de faire vivre le, de faire vivre le lieu. Euh, pour une distillerie, c'est très bien, mais je pense aussi à des à des chaînes de cavistes qui sont à la fois cavistes, mais qui font. Euh, des animations ou, ou presque du bar. Je trouve que ces modèles un peu euh, hybrides, ça, ça, ça permet d'avoir de, des fondamentaux qui, sont, euh, qui, soient, qui soient parfois un peu plus... Euh, puissent permettre en tout cas une certaine résilience pour, pour, pour certains. Il y a des modèles simples, hein, un produit euh, mmh. euh, qui marche aussi très très bien. Hein, mais en tout cas, euh, chez nous, ça... Ça a apporté un peu de, de résilience, je, je trouve. Je trouve ça intéressant. C'est un plaisir. Ça, ça faisait partie ouais. aussi, nous, de notre... Il faut, faut que ce soit une, une envie. L'envie de partager chez nous, d'accueillir. Elle était, elle était elle est entière et elle, elle continue. C'est quelque chose qu'on qu a envie de continuer à, à cultiver.
0: Euh, donc pareil, backay.fr hein, si vous voulez checker ça, ou ça se passe aussi euh, via Weekend hein, Il y a pas mal, de, pas mal de choses qui se développent là-dessus. Euh, oui, Weekend hein, Vous n'êtes pas forcément à Paris.
1: C'est une chouette plateforme, ouais, Vous pouvez regarder quelle que soit votre région. Maintenant, ils ont des ateliers un petit peu partout. Ils aident à commercialiser des ateliers chez les artisans. Il y a de, vraiment de, de, des expériences variées et intéressantes.
0: Ça roule. Donc, Weekendo ou, euh, si vous êtes à Paris, bacae.fr et tes euh, voisins aussi, euh, distillerie du Viaduc a lancé ça assez récemment. Il y a de quoi faire, il y a une offre.
1: Ils ont un format un peu plus long euh, que le nôtre qui, qui est intéressant aussi. Euh,
0: très bien. Je te propose qu'on parle un peu cocktail
1: maintenant. Si
0: tu es amateur de cocktails, au-delà des... J'imagine que oui. Euh, Drinks International, qui a, qui a partagé un cocktail report 2023, en fait, dans lequel ils ont interrogé euh, 100 bars parmi les le top mondial hein, qui sont euh, soit dans le, world, dans le 50 best, soit dans, dans les Spirited Awards, dans le top 500, enfin bref, différents bars de, ce, de ce, cet acabit. Pour voir un peu, c'est quoi les, les cocktails les plus populaires, les plus vendus dans ces bars-là euh, ils ont partagé donc le, leur classement euh, des 50 cocktails, euh, pour être très précis. Et le premier, apparemment, c'est le Negroni. Euh, alors, j'avoue clairement, entre, entre gens du milieu, le Negroni, ça a l'air indétrônable, mais j'étais étonné que ce soit pas... Euh, genre, je m'attendais à plutôt Margarita encore, oui. vu que d'un point de vue plus mainstream, c'est la Margarita qui <rire> poste tout. Donc, le Negroni est numéro 1. Euh, voilà, donc jean vermouth euh, amer. Euh, D'ailleurs, bah, toi, tu produis du jean, tu produis un amer. Est-ce que, est que le vermouth, c'est prévu
1: Ouais, on verra. On J'ai assez envie de jouer avec le, le vin, à la fois distillé et puis euh, on a déjà les aromatiques. Donc, euh, mais on ne sera jamais un acteur majeur du, du vermouth. Après, on s'amusera sûrement en faire. On a fait vieillir un, un ni euh, dans un fût, dans un, euh, euh, un ex-fût de Pinot des Charentes. Euh, mmh on le réalimente euh, régulièrement avec du baldoria. Voilà. D'accord. Euh, pour l'instant, on fait, on, fait, on fait comme ça.
0: Ok, ok. Euh, donc, le Negroni numéro 1. Numéro 2, le Old Fashion. Et numéro 3, la Margarita. Et ensuite, donc, on a notamment l'Espresso Martini, évidemment. On a le Daiquiri qui arrive, qui arrive derrière. Et euh, bah, pour ceux qui voudraient le classement complet des 50 cocktails en question, c'est évidemment le lien et dans la newsletter, je vous invite à checker ça en, euh, en description. Je ne sais pas si toi, tu as un cocktail préféré en particulier, mais...
1: Ouais, je, je vais te décevoir, il était dans ouais. la liste. Moi, J'aime bien l'amertume. Ouais. Euh, on, on serait resté sur le classique Nicroniche. Ouais. Très
0: bien. On moi, c'est le Manhattan, perso. Et je vois qu'il est huitième. Ouais, e il n'a il a pas pro, ni progressé, ni régressé. Euh, et gros centré, ça c'est un truc euh, qui m'a frappé, enfin grosse centré pas vraiment mais on a le Last Ward qui a gagné 26 places en fait cette année, nice. euh, donc qui est passé 17ème, euh, donc voilà, donc on comprend mieux euh, les soucis de pénurie de chartreuse ouais. <rire> avec un tel classement, un tel bond dans le classement, euh, à moins que ce soit la pénurie qui nourrisse l'intérêt <rire> pour le cocktail. Ouais, ouais. Euh, voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver le classement évidemment en description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau euh, Tiens, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais j'ai un, un autre podcast donc, qui s'appelle Bottlefield. Et il y a le Maybe Sammy en Australie qui a lancé un menu euh, illustré par l'intelligence artificielle. Euh, je ne sais pas si tu t'intéresses à l'IA, mais en tout cas, euh, on le voit de plus en plus. Euh, on a les vu des cocktails ou quoi Comment
1: Oui, j'ai vu quelques images de générer
0: des choses. Ouais, C'était surprenant. Après... Donc, euh, alors je ne pense pas que ça fasse encore des recettes euh, de gin ou de liqueur. Hein, ou Du moins, rien pas forcément très intéressant, mais euh, à suivre. Euh, en tout cas, si vous voulez plus de podcasts, hein, de toute façon, là, on arrive au bout. Euh, si vous en voulez davantage, sachez qu'on a, a fait un épisode entier du Bottle Feel Show sur ce menu du Maybe Sami où on a déroulé toutes les pages du menu, chaque illustration. Euh, C'était assez intéressant en fait, de se poser la question dans quelle mesure euh, le visuel auquel tu fais face influe sur le yep. fait que tu commandes ou non le cocktail, est-ce que ça t'évoque les ingrédients, est-ce que ça t'évoque le goût euh, des est proposé. Euh, donc voilà, un, peu, un truc un peu méta comme ça de réflexion. Euh, en tout cas, allez checker ça, Bottle Field Show, euh, et voilà. Et en fait, on vient de tout dérouler. Je ne sais pas s'il y a une actualité qui t'a marqué plus qu'une autre dans ce flot.
1: Euh, il y en avait une dernière, je crois, dans ton ouais. le, dans la newsletter sur, sur Nisa, qui faisait un peu écho aux, ah oui. aux, aux, euh, aux difficultés ouais. de certains. Et ouais, ça faisait deux, deux, deux signaux consécutifs dans ta newsletter qui, vrai. Voilà, qui me... Qui me, me faisait m'interroger sur le, sur les modèles économiques en général et, ouais. et euh, avec euh, avec cette idée qu'on on a essayé de développer hein, de, de trouver euh, un mode de fonctionnement euh, hybride et je trouve ouais. que c'est voilà, enrichissant euh, pour, pour nous. Ouais, J'avoue
0: que Nisa, euh, j'étais surpris aussi. Je, je pensais, et notamment post-Covid, que, que tout ce qui était Cavis, c'était ça se portait plutôt bien. Euh, on va... oui, on... Je sais pas Si c'est un cas euh... isolé ou si c'est.
1: Nous on voit hein, des clients aller avoir un petit peu moins de d'entrain de, de, que 2021 on s'y attendait mais... Oui. Mais, euh, mais en fait le ce qu'ils ont l'air de dire hein, dans le communiqué hein, c'est que c'est que les modes de vie ont changé c'est à dire que les gens sont un, un peu moins, un peu moins euh dans leur lieu de résidence le, le week-end avec les, le télétravail. Et donc, ça, ça change un peu les modes de, de, de consommation. En tout cas, la récurrence d'achat chez les cavistes a l'air d'être inférieure. Donc, euh, ouais, c'était un, un signal. Euh, donc le, un le recul
0: de Ricard face euh,
1: ouais. cristalline
0: Cristaline n'est peut-être pas si anodin. Ouais. Et, euh, mais c'est marrant parce que ça fait un peu... Ça fait écho, mais pas dans le même sens, à, à d'autres actus, là que notamment que j'ai relayées aujourd'hui, euh, qui seront dans la prochaine, on en parlera dans la, dans la prochaine Distill News. Mais le fait que euh, j'ai vu deux études, coup sur coup, qui expliquent que les gens consomment de moins en moins dans les bars et de plus en plus chez eux. Donc, ce qui est une, évidemment une mauvaise nouvelle pour les bars mais qui pourrait aussi signifier que, bah, ça veut dire que les gens achètent chez le caviste, ça leur revient moins cher que, que d'acheter au bar, et ils consomment chez eux. Donc il y, y a un truc un peu ambivalent, tu vois, est-ce que ouais, est ça veut ça dire, dire que tout le monde tout se casse la gueule ou...
1: Non, tu as raison, j'ai l'impression qu'on tu as partagé quelques news ces dernières semaines et moi, sur ce sujet-là, sur le fait que le marché en France soit un petit peu plus réceptif au cocktail au cocktail à la maison en général, mmh. euh, ça, j'y crois assez. Hein. J'ai l'impression que le, le, le consommateur euh, est mieux, mieux éduqué, plus, plus sensible euh, aux, aux produits. Donc ça, ça devrait créer des, des opportunités. Mais ouais, c'était surprenant de voir, de voir ces news. Et euh, en face de ça, y a, y a quand même, on a l'air de dire qu'il y, qu y a de plus en plus d'acteurs, beaucoup d'innovations ouais. dans les produits. Donc, euh, donc voilà, à suivre.
0: Exactement, il euh, y a plein, plein de choses qui s'enchevêtrent. Euh, de plus en plus de produits, de plus en plus d'inodes, de plus en plus de... Euh, de la conso qui évolue plus, plus chez soi que dans les bars euh, euh, mais euh, bizarrement peut-être pas forcément au profit des cavistes euh, bon à suivre dans DC News <rire> ouais. les
1: cavistes de province doivent mieux se porter que les parisiens
0: ouais, ouais. Euh, enfin voilà en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi euh, s'il y a des choses qui ont plus euh, marqué et évidemment euh, je vous encourage à vous abonner à distilnews.fr euh, et euh, évidemment pouvoir trouver toutes les sources évoquées dans l'édition du jour et puis, euh, puis voilà. Euh, merci Julien de m'avoir accompagné de toi, sur oui. ce numéro. Euh, donc, checkez et donc, Paris sur Instagram et euh, voilà pour les ateliers ou pour les nouveautés là, qui vont être annoncées tout prochainement. Merci. Voilà. Merci. À très vite. ciao. Ciao. ciao.